0: Vielleicht hätte es ja. nicht gemacht, wenn du äh, alle Paragraphen und Verantwortlichkeiten gelesen hättest. 100%ig nein. Also salopp gesagt, habe ich die Altersvorsorge meiner Eltern verzockt. Nicht beschweren, sondern machen. Gucken, ja. was kann man eigentlich ändern. Das geht auch in einem deutschen Familienunternehmen, auch in, äh, mit Milliardenumsatz, glaube ich, ganz gut. Das
1: ist der Startup-Schlau-Podcast. Los geht's. So, liebe Leute, ich bin heute im wunderschönen Riedberg nördlich von Frankfurt. Wir stehen hier im Bulli neben dem Goethe Uni Physikgebäude. Und neben mir sitzt der liebe David Wode. Willkommen, David. Im Guten Podcast Morgen. Bulli. <lacht> Erzähl uns doch mal,
0: David, wer bist du? Ja, ich bin David. Ich komme ursprünglich aus dem schönen Paderborn. Ähm, kann mich da aber nicht wirklich dran erinnern, sondern bin mit zweieinhalb schon, ich sag mal, in den Speckgürtel vom Rhein-Main-Gebiet gezogen, beziehungsweise von Frankfurt. Ähm, und ja, bin da eigentlich relativ lang gewesen, äh, mal mit einem kleinen Ausflug an den Bodensee zum Studium, äh, ganz kreativ BWL studiert. Ähm, an der, der Zeppelin-Uni, genau, was eine coole Zeit war. Ähm, bin aber danach eigentlich wieder zurück nach Frankfurt gekommen und habe da ein bisschen mich als Unternehmer versucht sagen wir mal finanziell mit bescheidenem <lacht> Erfolg. <lacht> mit viel Einsatz? viel Einsatz, äh, wenig Return on Invest, zumindest wie gesagt finanziell, aber dafür natürlich inhaltlich ganz viel. Äh, ganz viel gelernt, sehr steile Lernkurve gehabt und bin jetzt aber mittlerweile äh, sehr glücklich im, ich sag mal, deutschen Mittelstand beziehungsweise bei einem deutschen Familienunternehmen aus Frankfurt. Genau, das ist mal so ganz grob. grob. Und äh, ich würde sagen, grundsätzlich bin ich einfach Digitaltyp. Was, was verstehst du unter einem Digitaltyp? Also für mich sind digitale Geschäftsmodelle, alles was mit Daten zu tun hat, egal ob es jetzt Software as a Service ist, ob es E-Commerce ist, also alles was irgendwie digital unterstützt ist, einfach, das ist für mich super spannend. Also, das ist genau meine Welt, äh, mit der ich mich sehr gerne beschäftige, äh, wo ich wirklich verbrenne. Mhm. Ja, und darum, äh, wenn ich meiner Oma erzählen würde, was ich mache, dann sage ich am liebsten Digitaltyp. dass sie, okay.
1: <lacht> Versteht sie dann auch was drunter digital? Oder was, was denkst du, kommt bei ihr an? Oh, ich bin mir nicht sicher. Irgendwas ja, mit Computern. Irgendwas eh mit Computern, ja. So genau. wie Leute, die sagen, ich bin im Marketing. Ah, irgendwas mit Werbung. Ja, äh, passt. Genau, genau. <lacht> okay. Und erzähl mal, wo, woher kommt deine Leidenschaft für Digitales? Also, es hat mehrere
0: Ursprünge. Jetzt aus einer reinen Business-Sicht, das kam ja später. Aber ich glaube einfach, wenn man sich anschaut, so als irgendwie End-80er-Geburtsjahr, also ich bin 88 geboren, kam ich gerade in meiner frühen Jugend, eigentlich schon in der Kindheit mit. Computern in Berührung. Mhm. Äh, mein Papa zum Beispiel äh, hatte schon immer mehrere Computer irgendwie und war ein sehr großer Bastler in dem Bereich und das hat mich natürlich irgendwie total gecatcht damals und da hat er da seinen Lötkolben gehabt und irgendwas rumgelötet und ich hatte dann, ich glaube, mit mit neun ungefähr Kommunion, mhm. dort ein bisschen Geld geschenkt bekommen und habe mir meinen ersten Computer gekauft. Was war das für eine? Oh, das war ein, ich glaube, ein Pentium 2. Ein Compact. die Pinsel 1, 133 MHz. <lacht> ich bin ja relativ sicher, dass 133 okay. MHz waren. Und. Ja, äh, genau, gab es noch. Und ich glaube, es waren immerhin so 8 GB Festplatte
1: oder so. Arbeitsspeicher vielleicht 64 MB. gespielt? Oder was, was war so der, ich will unbedingt einen Computer haben, um. Also zocken.
0: auf jeden Fall ein ganz großes Thema. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Ich kannte vorher irgendwie so äh, Prince of Persia oder so, ne, das auf so alten gespielt. 486er Maschinen oder so. Das fand ich schon geil. Aber dann, als so richtig 3D-Grafik kam, das hat mich total gecatcht. Ich habe aber auch relativ früh und ich habe, da muss ich meinen Eltern danken und auch meinem Papa irgendwie, der hat immer versucht, mir das auch als Werkzeug beizubringen oder ja. mitzugeben und hat mir dann irgendwann mal, ich glaube, da war ich elf oder zwölf maximal den Databacker Technomaker mitgebracht, irgendwie vom Wühltisch vom Mediamarkt. Das war quasi so ein ganz einfaches Sequenzerprogramm zu Musik machen. Mhm. Und da habe ich so gelernt, so, ah, okay, da kann man auch kreative Sachen mitmachen. Und ich glaube, das war so der Ursprung. Ne? Und dann kam irgendwann andere lustige Sachen wie Photoshop äh, und Co. Äh, über die Zeit dann natürlich mit den Jahren, wo man einfach gemerkt hat, hey, so einen Computer kann man irgendwie ganz cool nutzen, ja. um spannende Dinge zu machen, auch außerhalb vom Reinzocken.
1: Ja, mega. Also wenn du gerade so Databacker oder so Sachen sagst, ich erinnere mich auch, halt damals irgendwie als Kind im Mediamarkt in diesen Wühltischen da rumzukraben ja. und hatte auch das Glück, einen alten Computer von meinem Vater damals geschenkt bekommen zu haben, Ach, mit guck. irgendwie <lacht> sechs oder sieben Jahren und da irgendwie Snake zu spielen und ich mich hat irgendwie diese Maschine fasziniert. Ich ja. hatte irgendwie so das Gefühl, damit kann man was bauen, damit kann man was machen. Also es war einerseits so ein Konsumdevice, aber andererseits auch ein ich kann das vielleicht irgendwie als Werkzeug nutzen und es ja. hatte irgendwie eine, es hatte eine Faszination, die bis heute anhält. scheint ja. dir genauso zu sein.
0: Ja, ganz genau. Also wirklich dieses Auseinandersetzen mit ja noch damals einer relativ, was heißt neuen Technologie nicht, aber diese, das ist in der Breite überhaupt, das gibt Anfang der 90er. Mhm. Ich glaube, da waren wir schon noch relativ früh, als ja. die Personal Computer dann auch in Deutschland irgendwie en vogue wurden. Ja. Ähm, und dann natürlich ganz groß, als das Internet kam. Das yes. war natürlich immer so ein, so ein Durchbruch.
1: Mit ISDN und Co.
0: Genau. Ich glaube, den ersten DSL-Zugang hatten wir schon im August 2000 und ich war stolz wie Oscar, dass ich in meiner Klasse einer der Ersten war. Es gab einen, der hatte es früher, aber zumindest ist einer der Ersten, der irgendwie eine schnelle Internetleitung hatte und quasi
1: zu Hause die Eltern nicht vom Telefonieren abgehalten hat, um zu surfen. Mega cool. Wie ist es dann bei dir weitergegangen, wenn man so aus den Kinderschuhen äh, mit Computertechnologie rausgeht? Fandest du dich irgendwann an der ZU wieder in Friedrichshafen? Was hat dich dazu bewogen, da zu studieren?
0: Das war eigentlich ein ganz, ganz großer Zufall. Ähm, ich habe überhaupt, wenn man sich die verschiedensten äh, Vitas anschaut, wie sagt man? Vitae? Yeah. Äh, Viti? Ich weiß es nicht. Vitae. Dann ähm, ja, ist, glaube ich, Zufall spielt immer eine große Rolle und auch so war das ähm, bei mir. Ich hatte eigentlich in meiner oder am Ende meiner Abi-Zeit äh, mich umgeschaut, was machst du jetzt als Zivi? Ich war damals äh, stolzer Kriegsdienstverweigerer. Ich glaube, es geht in der Schweiz ja nicht so gut. Ja, es war schon, schon schwieriger. Äh. Bei mir war es relativ einfach. Ich weiß noch, ich bin da in dieses, ich habe Nachwuchsgewinnungszentrum reingelaufen und habe gesagt, hallo, wo kann ich hier, wo kann ich wieder äh, ja, raus? Wo kann ich wieder raus? <lacht> wo ist der Ausgang, genau. Nee, und ähm, tatsächlich habe ich aber mit einem äh, damaligen äh, Abi-Freund, Simon Specker heißt er, ähm, ein, ja, genau, also quasi das gleiche Zivi-Programm gemacht, wir hatten so einen netten Bus, mit dem wir immer herumgefahren sind und verschiedene Leute von A nach B gebracht haben. Und wir haben uns dann auch über die nächsten Schritte unterhalten. Ne? Was kommt jetzt? Was machen wir nach dem Abi jetzt eigentlich? Was soll passieren? Und ich hatte mich auch damals, also ich wollte eigentlich so offen wie möglich bleiben und hatte dann so aus meiner Peer Group irgendwie mitbekommen, hey, BWL ist eigentlich eine gute Sache, weil damit hast du alle Möglichkeiten so ungefähr.
1: Weißt ja. du noch, was du da was hast du da verstanden unter diesen drei Wörter, äh, drei Buchstaben, die da so rumgeistern? Was war BWL damals für dich? In der Schule, in der Oberstufe
0: hatte ich das Fach Politik und Wirtschaft. Mhm. Und da gab es zumindest diesen Wirtschaftsteil. Da haben wir mal so, ein, ähm, ja, so eine Art Börsenspiel gemacht. Das ist wahrscheinlich jeder, der also ein äh, irgendwie so ein Planspiel gemacht Von der Sparkasse war das, glaube ich. Ne? Da gab es dann irgendwie so die ersten Grundlagen. Ähm, ich hatte parallel aber schon mal mit... Das war so mit 16 ungefähr 16, 17 äh, in der äh, ja, in der persönlichen Bubble damals irgendwie so ein paar relativ kreative Köpfe, ähm, ein paar waren noch ein bisschen älter und wir hatten dann so eine Art erste, wir haben es damals Kreativagentur genannt, Music, äh, äh, visuelles und Musik und haben uns so ein bisschen mit den jeweiligen auch zum Beispiel musikalischen Talenten ähm, mit äh, visuellen äh, ja, Spielereien auf Partys dann irgendwie versucht einen Namen zu machen. Und ja, wie gesagt, wir haben es Agentur genannt. Es war letztendlich ein netter Zusammenschluss aus Coolen norden Also zumindest die anderen waren cool. <lacht> und wir haben <lacht> dann fast, also wir haben, haben zumindest irgendwie für Red Bull damals was gemacht, für die Lufthansa, aber eher so, äh, ja, so Visuals, irgendwie Live-Video-Jockeys auf Veranstaltungen gehabt, Musik ja. dazu gemacht. Ähm, und da habe ich zumindest schon mal gelernt, okay, was heißt es eigentlich, irgendwie äh, ja, Geld zu verdienen und Kosten zu decken? Aber sehr rudimentär. Da wusste ich schon so grob, ah, Betriebe und Wirtschaft, was das bedeutet, Geld verdienen, ist Geld ausgeben, wichtig. ist irgendwie wichtig, genau. Und hatte mich da auch irgendwie wohlgefühlt in dem Bereich und auch das Fach in der Schule war irgendwie nett. Und ja, so war das dann für mich eigentlich eine relativ einfache Sache, wenn mir das sehr viel ermöglicht, auch wenn man damals schon in die Jobportale geschaut hat. Yeah. Ganz, ganz häufig hat man BWL gesehen oder äh, ne, irgendwie Wirtschaftsingenieur und da habe ich gedacht, cool, scheinbar steht dir ja da sehr, sehr viel offen. Ähm, ja, und Ganz so im
1: Detail wusste ich wahrscheinlich nicht, was auf mich zukommt. Gefühlt alles war bei mir ja. genauso. Ähm, <lacht> aber wie, wie würdest du nachher so den Geist an der ZU beschreiben? Wie war das nachher?
0: Der war sehr unternehmerisch geprägt, muss mhm. ich sagen. Und was mir ganz besonders gut gefallen hat, war letztendlich, dass man sich über nichts beschweren konnte, weil man bei allem und wirklich allem Mitspracherecht hatte, wenn man sich engagiert hat. Was heißt bei allem? Bei den Noten? Ja, nicht, bei, Ja, <lacht> natürlich auch bei den Noten, wenn man äh, sich engagiert und gut mitmacht. Äh, nee, aber zum Beispiel, sagen wir mal, was das Interior Design angeht. Mhm. Also man konnte sich in einer Arbeitsgruppe, wo auch jemand aus der Geschäftsführung dabei war, äh, von der Uni, konnte man sich engagieren und dann dort mithelfen,
1: die Uni zu gestalten. Mhm. Würdest du sagen, dass... Ähm wahrscheinlich die Leute und die Kultur da an der ZU dich so ein bisschen mitgeprägt haben oder mitentwickelt haben? Oder wirst du sagen, nee, ich, ich war schon so, deswegen kam ich überhaupt dahin?
0: Puh, helle ei Also zumindest, was ich sagen kann, ist, dass auch da mein, äh, mein Papa und meine Mama, die haben mich schon sehr früh immer darauf aufmerksam gemacht, dass es doch schon eine coole Sache ist, wenn man sein eigener Chef ist und Dinge machen kann, für die man brennt oder die man äh, die man selbst unbedingt umsetzen möchte.
1: Sind das oder waren deine Eltern selbstständig?
0: Nee, tatsächlich nicht in dem Sinne äh, selbstständig. Meine Mutter war mal, äh, also hatte, war mal Geschäftsführerin von einem Plattenladen, mhm. ganz cool, mit noch so richtig Vinyls. Vinylplatten. Äh, jetzt muss ich mir überlegen, Ich hab, das war Ende der 70er, Anfang der 80er, irgendwie sowas. Und mein Papa hatte sich jetzt in dem Sinne nie wirklich selbstständig gemacht. Er war mal als Finanzberater unterwegs. Ähm, aber hat, glaube ich, immer davon geträumt. <lacht> <lacht> ähm, und insofern hatte ich schon eine Vorprägung, hatte jetzt aber nicht einen spezifischen Plan, ich muss unbedingt selbstständig werden. Und ich glaube, das hat mir an der Zeppelin-Uni schon diese Group dort und der ganze Geist, der dort gehasht hat, der hat mir das schon auf jeden Fall nahegebracht.
1: Und das hat ja auch getaugt? Da hattest du auch Bock drauf?
0: Das hat mir sehr getaugt, weil letztendlich, was ich dort gelernt habe, ist, wie man einfach durch die, Dinge, die man umsetzen möchte, eine gewisse Selbstwirksamkeit erhält, was ja, ja. auch psychologisch irgendwie so ein Total. intrinsischer Motivationsfaktor Total. ist, Total. wenn man es einfach macht. Ja. Das hat mir sehr imponiert, das hat mir gefallen, wie ähm, auch in solchen einfach universitären Arbeitsgruppen. Dann da gab so es äh, so eine Gruppe zum Beispiel, die hat sich für Amnesty eingesetzt und hat dann wirklich krasse Politiker und Entscheider an die Uni geholt oder auch so eine Atlantikbrücke. Mhm. Die haben auch irgendwelche UNO-Generäle dann auf einmal äh, da angeschleppt ähm, und das fand ich total beeindruckend, wie die sozusagen sich selbst eine Relevanz geschaffen haben ja. bei den allerhöchsten Ämtern, die man sich vorstellen kann, ja. ähm, ne, bei ranghohen Politikern, bei Entscheidern, äh, Entscheidern in der Wirtschaft. Einfach, weil man sich für etwas einsetzt ja. und weil man macht. Und das fand ich genial.
1: Ja. Ich erkenne so viele Parallelen, wenn ich, wenn ich dir zuhöre. Mich würde interessieren, du hast vorhin erwähnt, Wirtschaft ist irgendwie wichtig und hast dann beim Wirtschaftsstudieren gemerkt, was du eigentlich umsetzen kannst. Also du hast eine Art Selbstwirksamkeit gelernt, die wahrscheinlich nicht Teil deines Entscheidungsprozesses gewesen war, jetzt Wirtschaft zu studieren. Nee. Gab es sonstige <lacht> Elemente, die die du irgendwie an der Uni mitgenommen hast, womit du nicht gerechnet hast, aber wo du rückblickend unfassbar dankbar bist, dass es da so passiert ist? Also womit ich überhaupt
0: nicht gerechnet habe, war die Komplexität der deutschen Buchhaltung. <lacht> ähm, auch die Langeweile? Auch die Langeweile, auch also nicht nur der Deutschen, aber überhaupt, was Buchhaltung eigentlich ja. bedeutet, als sozusagen Nukleus der Betriebswirtschaft. Ja. Ähm, und das hat mich damals ziemlich genervt auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch durchaus das Bild geprägt, was es eben auch bedeutet, unternehmerisch tätig zu sein oder einen Betrieb zu führen, dass eben auch ganz, ganz viele administrative Themen mhm. letztendlich ne, mit einer Rolle spielen, denen ich auch nie so richtig gut war.
1: Ja, auch, auch da ganz viele Parallelen. Aber du bist ja schon mit einer Awareness, wie du sagst, gestartet und hast, ähm, wenn ich richtig zugehört und äh, vorrecherchiert habe, schon während dem Studium auch weitere selbstständige Dinge irgendwie unternommen. Erzähl mal.
0: Ja, also das hat natürlich immer irgendwie mitgeschwungen, ähm, da was zu versuchen. Ich muss sagen, aber das, was in der Unizeit tatsächlich passiert ist, das war relativ tief überschaubar, vor allem, weil ich da eigentlich immer äh, einen gewissen Kostendruck hatte mhm. ähm, und zumindest nebenbei arbeiten musste, weil ähm, ich das Studium zu einem großen Teil selbst finanziert habe, ähm, also das heißt, es gab irgendwie einen Studienkredit, äh, meine Eltern haben, haben zwar was bezuschusst, ähm, aber ich musste einfach noch, um ich sag mal, überleben zu können, ja. äh, arbeiten und habe deshalb als irgendwie Hilfshausmeister äh, versucht,
1: die verschiedensten <lacht> Jobs gemacht, ja.
0: verschiedenste Jobs gemacht. Äh, also alles, was Geld bringt quasi, aber war auch cool, da habe ich gelernt, wie man Holz bearbeitet und ölt. Seitdem nie wieder gemacht, aber es war cool <lacht> zu wissen.
1: Wir haben mit genau. der Steinwollenfabrik damals gearbeitet und da auch gelernt, ja. wo das Geld herkommt. Ja, genau. Aber Ich glaube, das ist super wichtig. Oder Ich bin nach wie vor sehr, sehr dankbar, dass das so passiert ist, weil ähm, kommt man irgendwie in erfolgreichere Sphären und hat diese frühen Erfahrungen nicht gemacht, ist die Gefahr groß, dass man irgendwie abhebt. Aber ich glaube, das erdet enorm, wenn man, wenn man da mal irgendwie in der Linie, in der, keine Ahnung, äh, Albaner Schicht gearbeitet hat und man einfach ja. guckt, wie das da läuft. Absolut.
0: Und ich hatte auch echt schwierige Momente, wenn dann irgendwie die nächste Uni-Veranstaltung ansteht und man dann mal schnell hilft, die Fenster zu putzen mhm. und nebendran die Kommilitonen mit zweieinhalbtausend Euro Taschengeld äh, und bezahlter Wohnung äh, dich dann schief angucken und vielleicht mal so ein das bisschen tuscheln. Nicht. Genau. Und äh, letztendlich bin ich da aber, glaube ich, sehr gestärkt rausgegangen und habe mich nicht geschämt, sondern war eher stolz darauf, dass ich weiß, was es heißt. Irgendwie auch, ne?
1: Anpacken zu können. Wann würdest du sagen, bist du dann definitiv ins Startup-Becken reingesprungen? Das war relativ kurz nach der Uni. Ähm,
0: ich hatte eigentlich erst mal gedacht, nach so einem generalistischen BWL-Studium, hey, mir hast du ja nichts gelernt. Also wenn man sich, oder ich habe mir dann angeschaut, was gibt es eigentlich so auf dem Jobmarkt? Es fühlt sich schon so an,
1: oder? Das war aber auch ein Gefühl. So. Was kannst du jetzt? Du hast fünf Jahre studiert, was kannst ja, du man?
0: Nix. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, ich glaube, dreieinhalb war das, mit äh, kleiner Verlängerung und Auslandssemester. Aber ich hatte das Gefühl, also ich bin eigentlich auf keinen Job vorbereitet. Mhm. Das war wahrscheinlich auch so eine Misconception quasi, äh, aus, äh, also in Richtung, was bringt dir eine Universität eigentlich oder einen mhm. Abschluss. Ja. Und ich hatte irgendwie angenommen, dass es da geht, fertig für einen Job zu sein. Ja. Also eine äh, Ausbildung für einen Job quasi gemacht. Genau, eine akademische Ausbildung. Genau, eine höhere Ausbildung. Ja. Ähm, und das hat sich dann als ja gar nicht mal so richtig herausgestellt, weshalb eigentlich mein nächster Plan war, gut, dann bist du wohl noch nicht fertig ausgebildet, also zumindest hatte ich mir das dann so abgeleitet, also musst du dich noch weiter ausbilden lassen mhm. ähm, und wollte dann einen Master machen und um da auch den Eltern nicht auf der Tasche zu liegen, ähm, sondern ein bisschen Geld zu haben, ja, habe ich gedacht, gut, dann musst du wieder irgendwo einen Job machen und hatte dann also wirklich über mehrere Zufälle in der Frankfurter Agentur, angefangen so ein, ich sag mal, auch einen Jewi-Job zu machen, mhm. ähm, Datenbankpflege ähm, und irgendwie äh, Mitarbeiter- und Kundenbespaßung. Und long story short, der Kerl, der das gemacht hat, ist pleite gegangen. Ähm, der hat vor allem versucht, anstatt Hotelzimmer äh, möblierte Wohnungen bei großen Sportveranstaltungen an die Mitarbeiter von Fernsehsendern zu vermieten oder unterzuvermieten mhm. und einen gewissen Concierge-Service draufzusetzen. Das also war so WMs oder Genau, fußball oder so. genau. Und letztendlich hatte ich ihm da an verschiedenen Stellen geholfen, bin ziemlich schnell, also ich habe ich hab angefangen Ende 2011, Anfang 2012, also direkt, direkt ne, kaum irgendwie die letzte Klausur geschrieben, direkt irgendwie versucht, wieder Geld zu verdienen. Ähm, und ich war dann auf einmal ein paar Monate später äh, ja, in London bei ihm äh, für die damalige äh, Sommerolympiade 2012, auf einmal äh, ja, einer der, der Teamleiter ähm, <lacht> und hatte auf einmal irgendwie da dutzende Leute, denen ich sagen sollte, was sie tun sollen, ohne irgendeine
1: Ahnung. Von Aber der dann hast du... Um. War, also entweder war der Typ so verzweifelt, dass er einfach jeden genommen hat oder du hast dich echt nicht so dumm angestellt, dass du so schnell den Weg gemacht hast und da ist ja schon ja. erstaunlich, dass man sich auf der einen Seite denkt, ich kann irgendwie gar nichts, aber nachher sich im Job doch irgendwie zurechtfindet und irgendwie schnell auf Wertschätzung und Verantwortung kommt.
0: Ja, also ich glaube, ich konnte anpacken ja. und ich habe mich nicht davor gescheut, Verantwortung zu übernehmen. Ja. Und das ging dann auf einmal ganz schnell, auch wie gesagt, bei maximaler Unwissenheit. Aber das hat mir damals <lacht> seit U auch durchaus gelernt. Siches
1: Auftreten <lacht> bei totaler Ahnungslosigkeit.
0: Insofern ist er leider dann auch ein paar Monate später pleite gewesen, ja. ähm, aber ich hatte in den wenigen, also wirklich drei, vier Monaten irgendwie so viel Kontakte dort gesammelt und einen guten Draht zu den Kunden vor Ort aufgebaut, vor allem deutsches Fernsehen, dass die dann im Grunde mich gefragt haben, ob ich das nicht für sie bei der nächsten großen Veranstaltung, nämlich bei der Fußball-WM in Brasilien 2014 hm, auch zu machen. So als ähm, Freelancer oder? Ja, wie auch immer, aber zumindest das auch für die zu organisieren und ja dann hatte ich da irgendwie mit ein paar Leuten echt cool zusammengearbeitet ähm, in dieser Zeit und habe gedacht so, hey, mit diesem Background von meinen Eltern, aber auch von der ZU, hab ich habe gesagt so, okay, man soll die Chancen ne, irgendwie ergreifen, die sich einem, ähm, die sich einem äh, ja, bieten. Äh, ja, bieten. Und dann habe ich gesagt, gut, dann gründest du jetzt meine Firma. Und meine Eltern hatten als Nachbarn einen Notar und dann bin ich zu dem hin und habe gesagt,
1: <lacht> hallo, ich hallo, ich will eine Firma gründen. Aber wirklich so, ich Ist das will genau so. Ja. Ja. Und was hat er erzählt?
0: Und da ist ja auch kein Problem. Und klar, äh, ich habe mich natürlich erkundigt, was ist die günstigste Möglichkeit. habe damals auch dann eine UG genutzt. Genau mit, ich habe 100 Euro Startkapital. Ja. Also, das, heute wird das auch keiner mehr machen, sondern ne, mindestens irgendwie 500 oder 1000. Aber damals, also vollkommen naiv, muss ich auch heute in der Rückschau sagen ohne einmal ins GmbH-Gesetz geschaut zu haben, was bedeutet es eigentlich Geschäftsführer zu sein, mhm.
1: einfach mal machen. Aber du hast es mal gemacht. Vielleicht, vielleicht hättest du es ja. gemacht, wenn du äh, alle Paragraphen und Verantwortlichkeiten und Risiken und Pflichten gelesen hättest. 100 nein. <lacht> Muss ich es so geben. Ist, deswegen liegt eben Machen schon auch ein Wert. Ja, absolut. Also,
0: ich, da, also das war der Zeitpunkt, wo ich in diese Startup-Welt, wobei ich damals diese Terminologie noch gar nicht in ja. der ist Form auch gar nicht so kannte, genau. Oder? Ja. Also man hatte es schon mal gehört, irgendwie so aus Berlin ne, ja. im weitesten Sinne. Aber eigentlich hatte ich mich jetzt da noch gar nicht so als Startup in dem Sinne betrachtet, auch weil das Geschäftsmodell auch noch gar nicht digital war. Ja. Ich hatte allerdings damals schon, muss ich dazu sagen, den Gedanken, dass das, was dieser Agenturchef, der pleite ging, gemacht hat, ja eigentlich doch digitalisierbar sein müsse. Ja. Weil ein Hotelzimmer zu buchen, war auch 2012 schon relativ einfach. Ähm, Airbnb kam damals auf und ich habe gedacht, das muss man doch mit professionell geführten, möblierten Wohnungen genauso, ähm, machen genauso machen können. Also auch mit ein paar Klicks zwischen Anbieter und letztendlich dem, äh, ja, dem Nachfrager ähm, dann auch zusammenbringen können. Aber Status Quo war... Also die hatten vielleicht eine Website, ja. Aber dadurch, dass die ganze Hotelbuchungstechnologie auf einzelne Nächte ausgelegt war, war alles, was irgendwie mehr als zwei Wochen... Achso, das war ein Special Case. Genau, das war ein Special Case, ein Edge Case quasi, der eigentlich von dieser historisch gewachsenen Reisebranche nicht abgedeckt war. Ja, verstehe. Weil entweder gab es Business Travel, ne, ein, zwei Nächte. Ich habe es noch heute, ist Business Travel bei im Schnitt 0,8 Übernachtungen. Oder es gibt halt Pauschalreisen, wo man dann ein, zwei, drei Wochen hat, was dann aber wieder über, ich sag mal, systemisch anders abgebildet wird. Ja. So, und ähm, da gab es halt so eine Lücke, weshalb das sehr manuell war. Also, du kannst irgendwie eine E-Mail schicken, du kannst vielleicht mal ein Formular ausfüllen, anrufen, faxen, um eine Anfrage die zu neueste stellen. Die Technik. Genau, aber man muss erstmal mal herausfinden, wen es überhaupt gibt. Ja. Also welches Angebot es gibt, über Googlen, wie auch immer. Es gab es nicht transparent
1: auf einer Plattform oder sowas. Genau,
0: es gab zwar regionale Anbieter, die das schon aggregiert haben, aber jetzt keine wirkliche marktbeherrschende Plattform, die das auch sinnvoll überregional oder sogar äh, international irgendwie anbieten konnte. Und da hat sich der David gedacht, wenn es das nicht gibt, dann mache ich das. Ja, das war letztendlich der Gedanke, das irgendwann zu tun. Die erste Gründung damals war aber noch rein, rein manuell. Also wirklich irgendwie bei Kunden dann anrufen. Lustigerweise, deutsches Fernsehen. Und, ja, Doch wurden dann auch ein Kunde, aber auf keinen Fall in dem, in dem Ausmaß, wie ich das damals erhofft hatte und mein mhm. Business Case drauf gebaut habe. Ja. Da hatte ich das, das erste Mal tatsächlich dann Excel mir zusammen ge gerechnet <lacht> gerechnet und gerechnet. schön gerechnet. Ja, komplett schön gerechnet. Auch sich selbst die falschen Fragen gestellt. Wie zum Beispiel? Äh, na ja, wie viel Umsatz machst du im ersten Jahr? Kein Problem, eine Mio ist doch klar. Hast du gesagt, schöne Mio hoch Ja, dann so schöne ne, und über die Jahre und dann ne, im zweiten Jahr fünf Mio und so. ne, Und war natürlich totaler Quatsch. Weil das war zwar <lacht> top down, sah das ganz toll aus, aber bottom up, was bedeutet das? Was, was, muss, was muss man dafür eigentlich tun?
1: Was ja. braucht man? War das natürlich, äh, ja, also... Ohne jeglichen Rückhalt. Was hätte dir damals geholfen, wenn du dich jetzt zurückversetzt, du sitzt da irgendwie am Schreibtisch gekrümmt an dieser Excel und rechnest da irgendwie so einen Businessplan schön. Was hättest du dir da gewünscht, als, ich weiß nicht, Feedback, das etwas realistischer einzuschätzen? Ich hätte mir einen
0: Unternehmer gewünscht, mhm. der mir Feedback gibt. Ich habe mir natürlich versucht, Hilfe zu holen. Man muss sagen, damals, 2012, gab es noch, also gerade auch im Rhein-Main-Gebiet, eigentlich keine wirklichen. Accelerator-Programme, Inkubatoren oder so, wie man die heute kennt. Es gab auch online gar nicht so viel. Was es dafür gab, waren so Gründungsberater. Ja. So IHK-Gründungsberater? IHK-Gründungsberater, genau. Und ja. dann hatte man Bankberater, die einem auch helfen wollten, dann beim Business Case. Und was ich damals noch nicht wusste, ist, dass die aber in der Regel nie selbst unternehmerisch tätig waren und nicht mal im Ansatz also ein Verständnis dafür hatten, was es bedeutet, das auch zu tun. Mhm. Die konnten zwar auf der einen Seite sagen, so, hey, diese Zahlen sind sinnvoll aus, über die Jahre gerechnet und haben mir dann Tipps gegeben wie, ja, ist dann aber in der Wintersaison der Umsatz genauso hoch wie in der Sommersaison? Also so, die ne? Standardfragen. Standardfragen. Ja. Dann habe ich versucht, oh, ja, gut, dann modelliere ich das mal so. Ja, stimmt. Ja, du aber im 20 Prozent tiefer. Und genau, ja. genau. Aber das heißt dann auch lange nicht zu verstehen, eben, was bedeutet das, wenn man das alles auch umsetzen muss. Ja. Und das ist jetzt auch gar keine Kritik an den Beratern unbedingt, ähm, aber die haben einfach diesen Blick dafür mir nie vermitteln können. Ja. Ähm, und zumindest 2012 war das wahrscheinlich auch vom Handwerkszeug, was dann IHK-Berater hatten zum Beispiel. Das war dann eher für eine Bäckerei vielleicht oder ne, ein Elektroinstallateur oder so ja. war das gedacht. Also für eher klassische Berufsbilder und äh, Unternehmensformen. Ähm, aber selbst da schon irgendwie jetzt so eine Art Agentur, Strickstrich Reisebüro, Schrägstrich irgendwie du Asset Management von solchen Apartments für andere Unternehmen. Boah, das ist also keine keinen Input bekommen ja. und da wahrscheinlich wäre es gar nicht mal so wichtig gewesen, jemanden aus dem Fach zu haben direkt, aber überhaupt jemanden, der unternehmerisch schon mal den Weg gegangen ist, aus, 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 äh, aus aufgeschriebenen Zahlen auch tatsächlich ein Business zu machen.
1: Ja. Wie hat dich das fühlen lassen, was irgendwie ernüchtert über, über dieses Umfeld und was du da nicht bekommen hast?
0: Ich war spätestens dann ernüchtert, als ich zum ersten Mal wirklich finanzielle Probleme bekommen habe ähm, und das, was ich zuerst hart lernen musste, ist, dass Cashflow king ist. Und wenn das erste Mal der Cashflow nicht da ist ja. und du dann merkst, dass die ganzen Berater auf einmal überhaupt gar keinen Tipp mehr haben und sich eher zurückziehen und sagen: ah, du hast kein Geld, ja. dann kann gut. ich dir auch nicht helfen. Ja. Ähm, und da war ich zum ersten Mal ernüchtert, aber auch irgendwie enttäuscht, dass da das, also ich sag mal, der Support in dieser Szene zumindest damals noch nicht da war. Klar, es war irgendwie selbstverschuldet, ich habe nicht gut gerechnet im Zweifelsfall. Aber da war ich schon irgendwie, ja, doch sehr ernüchtert. Wie kam es denn zu
1: diesen Cashflow-Themen damals?
0: Auch da wieder total naive Annahmen, dass wenn ich meinem Kunden eine Rechnung stelle, er es in 30 Tagen bezahlt hat, zum Beispiel. Annahme 1. Äh, Annahme zwei ist, naja, ich kenne ja den Euro, dann wird das in Brasilien mit dem brasilianischen Real ja auch nicht anders sein. Ähm, hab da mal ein bisschen gegoogelt, da stand ja was von Währungshedges, hm. Kann ich nicht, habe ich nicht verstanden. Also habe ich angenommen, naja, wenn mein Kunde mir Geld schickt, Entsprechend pünktlich, nachdem ich meine Rechnung gestellt habe, ähm, vor allem wenn das ein großes Unternehmen ist, mhm. äh, und ich das dann weiterleite, zum Beispiel nach Brasilien, und dann meine Marge habe, dann habe ich Geld verdient. Dass jetzt ein brasilianischer Real teilweise 20% Intraday-Schwankungen hat, das in Brasilien. 20% in einem Tag? Ja, das gab es durchaus. In den schlechten Zeiten gab es das mal. Ähm, das ist jetzt nicht jeden Tag so, aber äh, gerade zwischen 2000. 2013 und 2016, da gab es dann Dengue-Fieber und sonst mhm. was auf einmal. Da war in Brasilien schon, also gerade ne, der, ähm, der Devisenmarkt war da schon auch ziemlich volatil. Das heißt, es kommt drauf an, ob der Cash morgens um 8 kommt oder abends um 8. Genau. So, und da habe ich einfach ganz viele falsche Annahmen getroffen oder hatte dann auch das Problem, Kunde hat noch nicht gezahlt, aber ich habe halt auf Kante genäht, meinem Zulieferer schon versprochen, dass er das Geld für seine Apartments bekommt. So, und dann wirst du halt auch einmal zerrissen in der Mitte. Mhm. Und wenn du noch keine drei Jahre am Markt bist, dann gibt dir keine Bank ja. Ja, irgendwie einen Kredit. Ja. Für die bist du nicht kreditwürdig. Dann hast du nur noch Family and Friends. Ähm, und wie gesagt, dieses ganze Thema Venture Capital, das war, glaube ich, A für den Case damals nicht relevant, aber ich kannte mich auch null damit aus. Ja. Du schilderst
1: das ganz nüchtern, aber das muss ja sau frustrierend gewesen sein und absolut existenzbedrohend, weil ja. fuck, ich kann nichts mehr bezahlen. Wie, ja. wie hast du es oder wie habt ihr es gelöst? Puh. Erstmal war die Flucht nach vorne da. Ähm, auf, oder sagen wir,
0: Das eine war die Flucht nach vorne, zu versuchen, dann neue Deals an Land zu ziehen. Ähm, sogar neue Gründungen parallel anzustoßen. Und ein wann anderes, war das nochmal etwa? Das war dann so 2013, wurde es schon, also ja. nach knapp zwei Jahren, wurde es zum ersten Mal richtig eng. eng. Und da hattest du schon Mitarbeiter auf deinem Payroll? Genau, Wie genau. Wie groß wart ihr da ungefähr? Also, wir hatten, also ich hatte drei Leute äh, zu Beginn direkt fest angestellt. Auch das war nicht ganz sinnvoll. Ähm, ich hatte halt gedacht, naja, aus diesem alten Team von der Agentur, das ich da aus London kannte, wäre es halt voll sinnvoll, die besten Leute mitzunehmen. Ja, klar. Aber ohne Geschäft, ohne einen ersten Kunden, ähm, der wirklich schon was unterschrieben hat, also ohne gesicherten Cashflow schon drei Leute auf die Payroll zu nehmen, das war einfach saublöd, <lacht> muss ich einfach sagen. Oder sehr mutig und ambitioniert. Oder sehr mutig und ambitioniert. Also auf jeden Fall habe ich mich maximal selbst überschätzt ja. an der Stelle. Ähm, aber gelöst habe ich es dann wie gesagt, auf der einen Seite durch Flucht nach vorne, also parallel dann in 2013 noch ein zweites Business gegründet. Da ging es dann um so äh, City Guides und... Ähm, wir haben digitale Magazine für Unternehmen, die gerne ihren Kunden wiederum digitale Magazine anbieten möchten. Ja. Ähm, kann ich direkt auch vorwegnehmen, hat nicht geklappt. Ähm, und das andere war äh, durch Family und Friends. Ähm, und das waren mit die härtesten Tage, Stunden, Minuten, wie auch immer, sich dazu entscheiden zu müssen, ich frage jetzt jemanden und es dann auch umzusetzen. Mhm. Also. Ich kann diese, diese Spannung im Körper kann ich gar nicht in Worte fassen, wie groß die war, Bittsteller zu sein, weil man weiß, dass man jetzt eigentlich, wenn man das, also nicht wenn man macht. jetzt kein Geld bekommt, dann ist man insolvent ja. oder auch privat insolvent, ja. was ja in Deutschland dann auch ganz schnell funktioniert.
1: Ja. Und da hast du, da hast du diesen schweren Gang unternommen und hast äh, Family and Friends um weitere Funds gebeten ja. ähm, und die dann auch bekommen? Also salopp gesagt habe
0: ich ein Stück weit die Altersvorsorge meiner Eltern verzockt, blöd gesagt. Fuck. Also das war, das war echt nicht cool, dann mhm. irgendwie das zu wissen, auf der anderen Seite war ich auch da natürlich weiter davon überzeugt, dass ich die Situation in den Griff bekommen werde. Ja. Das hat sich dann aber noch ein paar Jahre <lacht> nicht bewiesen. also es hat lange noch gedauert, bis ich das geschafft habe. Schilder mal, wie das da war? Ja, das war so ein bisschen auch da wieder, ne? Das die Flucht nach vorne, also das Langhangeln von einem Privatkredit zum nächsten, immer wieder versuchen,
1: Leuchttürme aufzuzeigen, auch um die Glaubwürdigkeit nicht zu, zu verlieren. Ja, auch die selbst, also selbst dran zu glauben. Ja, du, ja. du brauchst ja irgendeine Vision, dass, es, dass du selbst eine Überzeugung hast, doch ich krieg's irgendwie hin. Absolut. Und äh, gleichzeitig auch, was mir im, in der Nachschau
0: aufgefallen ist, auch immer wieder ein Externalisieren, also die Schuld bei anderen suchen. Mhm. Ähm, das konnte ich sehr gut, mhm. wer alles Schuld ist an meiner Misere. Blame ich, Game. Genau, Blame Game war ganz groß. Natürlich dann auch in der, ich sage mal, um so eine Art In-Group mit, mit denjenigen, die mir Geld gegeben haben, ja. dann auch zu bilden. Ne? Und also ne, Finanzamt natürlich ganz böse. Die scheißkunden, alle schlimm, ähm, die fiesen Brasilianer also ungefähr, die mich alle übers Ohr gehauen haben. Mhm. Ähm, also das war ein, also ein Mechanismus letztendlich, um sich da irgendwie selbst zu schützen, ja. auch ein Stück weit. Ähm, und letztendlich die Flucht nach vorne hat dann 2015 aber darin gemündet, dass ich mit meinem damaligen ähm, Freund und Mitbewohner äh, Erik Jan Krausch zusammen ein Startup als Tech-Startup gegründet habe. Weil in dieser Zeit, gerade 2011, 12 bis 2015, ist ziemlich viel passiert, ja. so in der Gründerszene. Ähm, die hat sich eigentlich da so richtig konstituiert und war auch über die Grenzen Berlins hinaus dann irgendwie greifbar ja. äh, mit Gründerszene und Co. Und da kam ich dann auch mit solchen Gedanken wie Venture Capital ähm, in Berührung und eben, was heißt eigentlich ein Technologie-Startup zu haben, also ich mache irgendwie so eine Agentur, vor allem immer mit diesem, mit diesem Gedanken im Hinterkopf, das, was ich da als Agentur gemacht habe, das muss man doch digitalisieren können. Mhm. Jetzt nicht unbedingt für so eine, so eine Fußball-WM nur, aber für jeden, der auf ein Projekt muss, das mhm. irgendwie mehr als drei Tage geht oder mehr als eine Woche geht.
1: Und dann hast du oder habt ihr das Know-how aus den früheren Jahren in eine neue Bude ähm, Accomodeo gemünzt? Genau, genau. Das was ist da passiert? Also erstmal ähm, war das
0: äh, eine. Scheinbar gute Idee. Wir haben relativ schnell, noch bevor wir ein erstes Produkt hatten, also ich sag mal mit einem Pitch Deck, haben wir zwei Business Angels gefunden und gewonnen, die uns damals dann auch Geld gegeben haben. Mhm. Einer von denen hatte eine Entwicklungsagentur, also eine software nenne ich es mal ganz yeah. äh, lapidar. Äh, sorry an der Stelle, Marc. <lacht> Ja. Ähm, die haben uns damals Geld gegeben und uns dann auch mit äh, sozusagen Softwareentwicklungsressourcen
1: ähm, ja, unterstützt. Kannst du plus minus sagen, wie viel da reingeflossen ist und was ihr dafür ich abgegeben habt? Ich glaube, ich kann das sagen. Also es waren, ich habe damals
0: 150.000 Euro, war das glaube ich, wovon 100.000 sozusagen zurückgeflossen sind in die in die Software-Ressourcen oder Entwicklungsressourcen. Also und, Kapazität des genau, hauses Genau. Und 50k ja. dann effektiv wiederum Cash. effektiv Cash waren, ja. Und was äh, haben die dafür bekommen? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher, aber es war auf jeden Fall mehr, als man heute machen würde. Ähm, also ich glaube, das war schon, das waren über 25 Prozent. Ja, aber wow. da darfst du mich jetzt nicht festnageln. Also plus minus
1: um den Dreh rum.
0: Genau. Es war auf jeden Fall jetzt nicht, es
1: war kein einstelliger Prozentbereich, sondern es war auf jeden Fall schon zweistellig. Also hat man gedacht, so eure eure Company hat schon eine halbe Mio-Wert und so plus minus Handshake-Deal, let's do this. Genau, genau. Und ähm, auch da, also keiner von uns war jetzt wirklich in dieser
0: Tech-Venture-Capital-Szene yeah. zu Hause. Die zwei ähm, Business Angels, die hatten schon auch Finance-Hintergrund, zumindest der eine auf jeden Fall, der andere Software-Hintergrund, aber jetzt wirklich diese Venture-Capital-Stories, die man äh, vielleicht auch aus dem angelsächsischen Raum kennt oder dann eben auch aus Berlin kannte, ich glaube, das ist bis heute nicht so richtig in Frankfurt angekommen in der Breite, <lacht> wenn man sich die Angel-Struktur anschaut. Genau, das heißt, wir haben damals gedacht so, hey, wir wollen das unbedingt machen, haben einen Deal gefunden und es war cool. Ähm, und von dort aus, ja, haben wir dann den ersten Prototyp gebaut, ähm, sind relativ schnell ans Ende von 50.000 Euro Cash gekommen, ähm, <lacht> wie es halt so ist hatten dann auch ein bisschen Stress oder ein bisschen, ich sag mal, nicht, nicht die besten Diskussionen mit den zwei Angels. Die natürlich meinten so, hey, was ist da los? Ihr habt doch gesagt. Und wir haben gesagt, ja, aber ihr hättet uns doch sagen müssen das. Also war das nicht ganz einfach. Haben dann aber damals zum Glück noch einen neuen Investor gefunden, der dann auch dabei geholfen hat, die alten auszucachen quasi und uns dann wirklich mal eine ordentliche Finanzierung. ich habe Die erste Spritze war eine halbe Mio mhm. gegeben hat und das hatte dann schon geholfen und da hatten wir dann auch erstmal zwei, drei Jahre, ähm, sag ich duft. mal so eine, genau, was heißt duft, wir haben dann auch noch mehr Geld bekommen, ähm, aber haben dann zwei, drei Jahre wirklich auch, wie ich sag mal, versucht, ein skalierbares SaaS-Business oder Emo
1: zwischen Marktplatz und SaaS aufzubauen. Ja. Was findest du jetzt so in der Rückschau, hast du in dieser Phase oder habt ihr im Gründungsteam in dieser Phase richtig gut gemacht?
0: Puh! Im Zweifelsfall auch mal gar nicht so viel.
1: <lacht> glaub, also ihr seid ja weitergekommen, habt weiter Geld geraced, ihr habt genau, ein Team aufgebaut. Genau, also ihr ja. müsst auch Sachen richtig gut Ich glaube, was haben. wir ganz
0: gut gemacht haben, ist, Leute davon zu begeistern, was wir vorhaben. Ja. Ähm, jetzt nicht nur auf Investorenseite, da waren wir auch gar nicht mal so gut. Also wir haben auch echt viele Pitches äh, unternommen, teilweise auch bei den falschen Leuten wahrscheinlich. Aber zumindest gerade auch, was Mitarbeiter ähm, angeht, was das Team angeht, da haben wir es geschafft, echt tolle Leute zu überzeugen, die auch teilweise aus, äh, ne, aus sinnvollen, gut bezahlten Jobs gekommen sind, um dann in unserem Start-up ähm, ja, irgendwie mitzumachen. Mhm. Und ich glaube, das, das haben wir gut gemacht. Was wir auch gut gemacht haben, war das Thema Ökosystem ähm, für uns zu nutzen. Also wir haben sehr schnell versucht herauszufinden, wer sind eigentlich relevante Player in dem Markt, und wie kommen wir an die richtigen Leute ran? Yeah. Über welche Netzwerkveranstaltungen, über welche Verbände? Ähm, und da gab es dann wirklich auch tolle Verbände, die uns ganz viel ermöglicht haben. Also so ein Travel Industry Club aus Frankfurt zum Beispiel, yeah. wo wir damals für Accomodeo, also dieses Airbnb für Professionals oder für Corporates, ähm, wo wir da auch tolle Kontakte in die, zum Beispiel in die ja,
1: Hotellerie gefunden mhm. haben, die da im weitesten Sinne auch irgendwie eine Rolle gespielt hat. Wie kam dieser Gedanke auf? Weil ich, ähm, ich mag die Denke, sich zu überlegen, nicht nur ein Startup zu gründen, sondern zu überlegen, in welchem Ökosystem passiert das überhaupt? Wer sind andere Player, die mir vielleicht im Sales helfen können, die mir ja. in der Produktentwicklung helfen können und die aktiv anzugehen? Wie, wie kam diese Denke? Woher hattet ihr das? Ich glaube, das kommt vor allem daher,
0: dass man wenig Geld hat. Also muss man überlegen. Notgedrungen. Genau. Um jetzt zum Beispiel, ne, sagen wir mal, 100 Apartment-Anbieter in Frankfurt kennenzulernen, die solche Apartmenthäuser so professioneller haben, Boarding-Houses, wie auch immer man es nennt, Service-Apartments, was mache ich da? Also was ist die einfachste, beste Möglichkeit, um an die ranzukommen und auch Gehör zu bekommen? Ja. Damit ich auch erstmal einfach geklopft ähm, und genauso auf der, ähm, der ja, Nachfrageseite, wie komme ich jetzt an die Travel-Manager von irgendwelchen Unternehmen ran? Ähm, und wir haben am Anfang wirklich versucht, einfach so Kalterquise-mäßig Leute anzurufen. Und es hat überhaupt nicht geklappt. Es war total beschissen. Also ich sag mal, ne, die Zeit, die man aufgewendet hat, versus dem, was rausgekommen ist. Ja. Und da haben wir dann relativ schnell gemerkt, wenn man über die richtigen Kontakte geht, wenn man mit den richtigen Leuten erstmal Spricht in einem Interviewformat, sich anhört, hey, was sind eigentlich deren Probleme? Ähm, und ja, sich in dieser Branche, in der man ist, in dieser Bubble irgendwie, ja. zurechtfindet und versucht, die zu verstehen, dass man dann viel schneller äh, ja, eigentlich an sein Ziel kommt ähm, und auf einer ganz anderen Ebene auch mit den Leuten sprechen kann. Mhm. Und das war so Try and Error und hat sich einfach als eine sehr gute Möglichkeit ergeben.
1: Ja. Was würdest du sagen, neben eurem Begeisterungs- und Verkäufergeschick? War sonst noch ein zentraler Skill, den ihr entweder schon hattet oder auf dem Weg gelernt habt, damit, damit diese Anfangsreise so gut funktioniert hat? Ich weiß nicht, ob wir es wirklich gut konnten, aber überhaupt die
0: Leute zu motivieren, also nicht nur sie reinzuholen, sondern auch motiviert zu halten, dass sie unsere Vision mit umsetzen.
1: Und wie habt ihr das gemacht? <lacht> Party also <ich> saufen, <lacht> geile Giftbilder im Slack-Channel oder was war's?
0: Also ja, wahrscheinlich war es eine Mischung daraus, aber letztendlich, gerade von den Leuten, die eher aus, ich sag mal, Corporate-Strukturen gekommen sind, ja. war es wahrscheinlich schon eine gewisse Freiheit und das Sprechen auf Augenhöhe, ja. das denen gefallen hat und wirklich das Detaillierte teilhaben lassen an dem, was wir vorhaben und dem mitgestalten können, weil wir ja jede Hand gebraucht haben damals. Mhm. Und ich glaube, das, das war eine gute Sache. Und dann haben wir uns glaube ich, grundsätzlich ganz gut, ja, letztendlich gegenseitig, ja, also was heißt unterstützt, aber wir wir waren in unseren Skillsets, ähm, ja, haben uns einfach gegenseitig sehr gut ergänzt, ja. letztendlich. Ja. Das heißt, ne, wenn der eine gut in Admin war, ich nicht, mhm. dann war es dafür der andere. Ähm, so dass wir, glaube ich, gerade am Anfang dadurch ähm, ganz gut Momentum irgendwie bekommen haben, und viel Leute ähm, ja, überzeugen konnten ja. Ähm, und ja dann auch irgendwie ne sagen wir mal im Tech-Bereich jetzt äh, mit den Entwicklern die wir dann selbst eingestellt haben auch echt innerhalb kurzer Zeit jetzt zumindest wenn man das mal in der Rückschau betrachtet auch echt coole coole Software auf die Beine gestellt mhm. haben wo wir relativ schnell irgendwie äh, bei einer großen Bank in Deutschland auch als Go-to-Tool eingeführt wurden ja, ja. da waren wir damals schon stolz drauf und ich glaube das war eben durch diese Art und Weise, wie wir uns ergänzt haben. Der eine hat vielleicht das technisch etwas bessere Verständnis gehabt, der andere konnte sich ein bisschen besser an den Kunden reinversetzen. Und dann das hat sich halt gut ergänzt. Hat sich, das hat sich einfach gut ergänzt. Und ich glaube, diese Ergänzung, die war wichtig, hat sich aber auch in der weiteren Skalierung dann als gar nicht mehr so äh, ergänzend herausgestellt, als dann auf einmal über die Zeit, auch wenn man nicht mehr wirklich selbst, an der Front ist operativ, sondern wenn es dann irgendwie in Richtung 20, 30 Mitarbeiter geht, mhm. ähm, dass sich dann ja auch die einzelne Rolle verändert und dann waren wir auf einmal gar nicht mehr so ergänzend, glaube ich. Ja. Beschreib mal, was waren da so für Wachstumsschmerzthemen? Wahrscheinlich das, was jede Gründerin, jeder Gründer erstmal irgendwann schmerzlich erfahren muss, ist, dass man Kontrolle abgeben muss. Also sobald man irgendjemand für etwas einstellt, gibt man ja schon mal ein Stück weit Kontrolle ab und umso mehr Personen das werden, desto mehr Kontrolle gibt man da mhm. ähm, und ich glaube, das war am Anfang gar nicht so einfach. Mhm was sich dann auch wiederum auf die äh, ja, auf das Thema Delegieren irgendwie äh, zum Beispiel auswirkt, was dann vielleicht
1: gar nicht so einfach ist, wenn man versucht, Dinge erstmal bei sich zu behalten. Ja. Ähm, das, das ist ein typisches Beispiel, was du sehr, sehr lange bei dir gehabt Bei mir war es Design und ich habe meine design wahnsinnig gemacht, weil sie das nicht so gemacht hat, wie ich das haben wollte ähm, ja. und Monate gebraucht habe und sie maximal frustriert habe, eben sie immer wieder zurückzitieren. Ähm, ja. Und so und so will ich das haben, bis es irgendwann mal gelang, diese Bastion loszulassen, um mich anderen schwierigen und mühsamen Themen zu widmen. Ich,
0: also äh, lustige, lustige Parallele da an der Stelle. Also, es war bei mir ganz genauso das Design, weil ich habe auch das Logo damals irgendwie ersonnen und ne, das war für mich so ein, nee, das. Also, das ist mein Thema, das muss auf den Punkt sein, das muss geil aussehen. Ähm, aber es war letztendlich an ganz vielen verschiedenen Stellen und vor allem auch an dem Punkt, wo man nicht mehr nur ein Team hat, sondern auf einmal noch so ein, so ein Mittelmanagement ja. eingeführt hat, wo man gar nicht mehr unbedingt wusste, wer was genau was gemacht macht jetzt hat. Wirklich? Und das überhaupt mit sich selbst zu vereinbaren, das gar nicht mehr zu wissen, wer was genau macht. Mhm. das gab einfach an ganz vielen, auch wenn es kleine Stellen sind, ne? ich so, ah, Moment, das wusste ich ja gar nicht. Warum wusste ich das denn nicht? Gerade, wenn was schiefgegangen ist, ne? wenn man dann... Äh, Warum ich das nicht ja, mit? Was soll das? Mhm. Das kann doch nicht sein. Das waren dann die Punkte, wo man gemerkt hat: so, ah, Moment, Kontrolle abgeben, äh, ne? heißt auch irgendwie Vertrauen ähm, und dann nicht hinterher mit dem Hammer draufhauen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das waren ganz starke Wachstumsschmerzen. Und vor allem dann auch, ähm, als wir gemerkt haben, wie wir so ein bisschen, also als Gründer und Geschäftsführer dann auch, also ich sag mal, benutzt wurden. Von unseren, von unseren Mitarbeitenden, die dann ne, den einen gefragt haben, mhm. ob sie Urlaub haben können. Wenn der Nein das gesagt der hat, sind sie genau, so ein bisschen Mama und Papa gegenseitig ausspielen, mhm. äh, oder Papa und Papa in dem Fall. Ähm, das hat man dann schon gemerkt, da wo wir nicht wirklich eng zusammenstanden und eine gemeinsame Vision hatten und ähm, eine gemeinsame Meinung, dass das immer schwieriger wurde, dann das wachsende Team auch ordentlich zu, zu führen und zu ja. managen. Ähm, und gerade als es dann irgendwie in die Richtung 50 und mehr Leute ging, da wurde es eine echte Herausforderung. Ja. Ich glaub, das war auch der Punkt, als wir dann irgendwann gemerkt haben, wir haben unterschiedliche Vorstellungen davon. Ergänz also die beiden Gründe. Die beiden Gründe, genau. Und, -hmm. ähm, und wo wir auch gemerkt haben, dass das irgendwie jetzt auf einmal doch gar nicht mehr so gut zusammenpasst. Ähm, und dieser ergänzende Faktor auf einmal eher ein entzweiender Faktor ja. wurde. Ähm, auch wenn ich gar nicht genau sagen kann, wo jetzt der Nukleus daran liegt. Ähm, aber ich glaube, ein Punkt war eben, dass wir uneins darüber waren, wie wir das Unternehmen führen wollen, wie wir die Teams führen wollen, ja. wie wir die Strukturen weiterentwickeln wollen. Ähm, und das war dann irgendwann der Punkt, wo wir uns auch äh, ja, voneinander getrennt haben. Ja. Äh, und äh, Trennung, also hat sich fast wie so schon... <lacht> Wie so ein Ehepaar
1: angefühlt. von einer Scheidung. Ja, ja wie eine Scheidung. Man hat die Honeymoon-Face am Anfang ne? und am ja. Ende ist man dann doch in der Scheidung. Und ihr seid als Freunde zusammen, oder was heißt zusammengekommen? Ihr habt als Freunde gegründet. Genau. Und habt euch dann über die Wachstumsreise, ich meine, es ist einfach ein fucking intense Ding ähm, und da reibt es die ganze Zeit. Du kennst ähm, das ja auch. Ja, es war bei, es war bei uns ähnlich. Ich, ähm, ich bin heute happy und... Und auch ein bisschen stolz, dass wir ja immer noch irgendwie ein Bier zusammen trinken können, dass wir es immer noch gut haben, obwohl wir ganz äh, in ganz tiefen äh, Druckgefällen genauso waren wie <lacht> ihr. Was, was würdest du sagen, jetzt mit Abstand und auch in der Rückschau, was hättet ihr damals besser machen können, dass das, ich weiß nicht, vielleicht sich nicht so eskaliert oder aufgeschaukelt hätte? Oder war das, ich weiß nicht, einfach in euren Personen und Präferenzen begründet, äh, dass das einfach clashen musste? Ich glaube,
0: es musste clashen weil es wahrscheinlich in unseren Persönlichkeiten irgendwo äh, tief vergraben ist. Ich sag mal, ganz psychologisch aufgearbeitet haben wir das jetzt nicht. Wir haben uns damals auch einen, ähm, ja, was heißt, einen Mentor oder Mediator Kurt quasi die besucht. Ähm, der war vielleicht in dem Fall auch gar nicht der Richtige, weil er von meinem Mitgründer, von Erik, kam. Mhm aus seiner Bubble und ich ihn natürlich dann immer trotzdem für den Feind gehalten habe. Ja klar zu sagen. Ja. Ne? Ja, also völlig unabhängig und alles was er gesagt hat hat er gegen mich gesagt. Also auch wenn es gar nicht gestimmt hat, habe ich es auf jeden Fall gefühlt. Ja. Und darum, um das äh, mal zusammenzufassen, ich glaube letztendlich waren es unsere Egos, die uns im Weg standen. Also, dass wir uns selbst jeweils sehr wichtig genommen haben. Ähm, man wollte selbst Recht haben. Ja. Ähm, und ich glaube, das war letztendlich ein ganz entscheidender Faktor, als diese Egos aufeinander geklasht sind. Ja. ja, dass uns das einfach sehr viel Produktivität auch wahrscheinlich gekostet hat ja. und sehr viel Seelenfrieden, ähm, weil wir mehr mit uns selbst und unseren Egos beschäftigt waren und unserem Kampf gegeneinander, ja. ähm, als dann wirklich, also jetzt nicht wirklich mehr, aber zumindest hat es ein großen Teil dann auch unserer Zeit in Anspruch genommen.
1: Haben euch das auch Mitarbeiter gespiegelt? Ähm, Oder Investoren? Oder die kam, Investoren kam es irgendwie nicht. von außen, dass ihr ein Thema habt? Also von den Investoren eigentlich nicht.
0: Die hat das nicht so interessiert, aber durchaus von Mitarbeitern, wenn auch nicht explizit. Mhm. Das, also ist jetzt keiner gekommen und hat gesagt, so, ey, ihr David Hörmer, also ihr zwei Gründer. Mhm. Das kann doch so nicht weitergehen. Ja. Ihr nervt mich. Das war dann eher so ein, ne, jemand kam zu mir, hat sich mir anvertraut und sich über meinen Mitgründer beschwert. Umgekehrt war es ziemlich wahrscheinlich genauso. Genau so, ja. Also da hat man das dann gemerkt, dass ja, wir offensichtlich irgendwie Probleme haben, äh, ne, die, die Mannschaft ordentlich in eine Richtung zu führen.
1: Ja. Ich bin, ich bin saubegeistert, begeistert, wie, wie transparent und ehrlich und irgendwie reflektiert du das heute so schilderst. Was hat da im Nachgang für einen Weg oder für einen Prozess stattgefunden? Weil man, man kann sich ja reinversetzen, wenn Gründer sich so im Alltäglichen immer wieder reiben, dann ist einfach irgendwann so viel Spannung am Start, dass es irgendwann einfach nicht anders geht, als es muss clashen, es muss explodieren und ihr seid dann auch getrennte Wege gegangen. Was, ja. was ist dann passiert?
0: Also, erstmal war das ja wirklich sehr spannungsvoll. Wir haben teilweise bis drei Uhr morgens irgendwie auf der Büroterrasse gesessen und ich sag mal gestritten. Also, es war schon alles, äh, sag ich mal, über der Gürtellinie. Ähm, also, es war jetzt immer an der Sache mhm. orientiert. Wie gesagt, aber immer mit einem gewissen Ego-Flavor yeah. von, von beiden Seiten. Ähm, aber ich hatte dann irgendwann für mich entschieden: Nee, ich möchte. Diesen Druck eigentlich in der Form nicht mehr. Ja. Ich hatte noch durch meine ganzen Altlasten im weitesten Sinne ne, diese ersten Gründungsversuche, ähm, die finanziell vor allem eher schief gegangen waren. Ähm, hatte ich irgendwie schon mehrere Jahre zu dem Zeitpunkt. Das war dann irgendwann 2000, 2017, Ende 2017, ähm, wo ich zu dem Zeitpunkt dann schon irgendwie fünf Jahre am Struggeln war. Es ja. geht echt an die Substanz. Das geht an die Substanz. Und ich hatte damals dann auch meine heutige Frau äh, Isabel kennengelernt und dann habe ich irgendwann für mich überlegt, okay, will ich jetzt weiter kämpfen, um zu kämpfen? Mhm. Kämpfe ich vielleicht nur, um mir selbst sagen zu können, ich habe gewonnen? Oder. Also die Kraft noch auch noch? Genau, habe ich noch die Kraft? Ähm, oder mache ich hier mal Cut und sage, okay, bis hierhin ähm, habe ich viel mitgenommen, viel durchgemacht, viel gelernt. Vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlecht, jetzt mal hier zu sagen, gut, dann trennen wir uns halt an der Stelle. Ja. Und hatte dann für mich geschaut, gibt es denn, oder was wäre eigentlich die best die zweitbeste Alternative, wenn ich eben nicht mehr Gründer, Gründer war ich ja eh noch, aber nicht mehr in der Geschäftsführung oder auch gar nicht mehr operativ dabei wäre. Ja. Was wäre die nächstbeste Lösung für mein Leben? Und dann konnte ich mich auf dieser Basis oder auf Basis dieses Gedankengangs auch mit, mit Erik Einigen. Und mhm. eine Möglichkeit war dann zum Beispiel, die mir auch die Investoren gegeben haben, dann zumindest einen Teil meiner Shares damals zu verkaufen, ja. womit ich dann wieder hier eine Altersvorsorge der Eltern wieder auffüllen konnte, auffüllen konnte mhm. also Altlasten äh, ein Stück vertilgen tilgen konnte. Ja. Und das war dann für mich so ein interessanter Ausblick, ähm, auch um einfach diese Last mal loszuwerden von fünf Jahren äh, immer on the edge und dem Geld hinterherrennen, rennen, dass ich gesagt habe, hey, okay, dann lasse ich mein Ego jetzt mal mein Ego sein ähm, und ähm, ja gehe quasi einen anderen Weg. Ja. Und heute bin ich super froh darüber. Mhm. Also damals war das ein echt auch ein schwieriger Weg, aber heute würde ich sagen, es war genau das Richtige, ja. sagen wir
1: so. Mega beeindruckend. Wie, wie ging dieser Weg dann weiter? Du warst bei WeWork, was ist da passiert?
0: Ja, also erstmal habe ich ein halbes Jahr äh, mir so eine Art Gardening leaf äh, ja, verschafft sozusagen. Das heißt, ich war noch auf der Payroll, aber hatte kein Amt mehr, ja. keine Rolle mehr. Das war echt gut. Was ist da passiert? Ich hatte einfach Zeit nachzudenken. Dummerweise, dass jeder, der durch so einen ähnlichen Prozess gegangen ist, wird das wahrscheinlich auch mitgemacht haben, wenn man irgendwie unternehmerisch veranlagt ist, dass man aber nicht sich einfach mal wirklich Zeit nimmt, sondern natürlich man in, macht dann das nächste in irgendwelche Projekte sich reinschmeißt. Ich habe damals was, aber letztendlich auch echt cool war, äh, mit einem Freund zusammen dann der ich sag mal im Bereich so äh, New Education im weitesten ist oder EduTech. Ähm, der hat ähm, im Bereich Blockchain mit einer Hochschule eigentlich einer virtuellen Hochschule aus Barcelona äh, einen Blockchain masterstudiengang und damals gab es noch nicht so viele, 2018 äh, ins Leben gerufen. Und da habe ich ihm dann ein bisschen bei geholfen, weil ich die Technologie spannend fand, irgendwas Neues. Ist das das nächste Internet? Äh, war so also in meinem Kopf. Ja. Und habe mich dann da so ein bisschen in, in das Projekt gestürzt, hatte aber trotzdem Zeit auch runterzukommen und ähm, wie gesagt, war erstmal versichert, hatte ein Einkommen, aber hatte jetzt keine spezifische Aufgabe, die ich jeden Tag von äh, X bis X Uhr machen musste. Ja. Und das war eine gute, also wirklich eine wichtige Zeit. Da habe ich ganz, ganz viel reflektiert, einfach um so ein bisschen runterzukommen, ja. ähm, auch wenn es ein anderes Projekt gab. Ähm, genau, und bin dann eigentlich auch durch einen Zufall, als ich schon so langsam nervös wurde, was passiert jetzt eigentlich nach was meinem kommt als gardening lief. Weil äh, da
1: fragen ja wahrscheinlich auch alle anderen so, da ist es los hier, was geht?
0: Genau, und auch ich selbst habe natürlich überlegt, ne? und auch äh, ja, meine, meine jetzt Frau, äh, Isa, hat dann hatte ich auch, ja, ein Fragezeichen. Gehen wir mal ich, ich immer wieder was machen, oder? Und dann kam wirklich über mehrere Zufälle von einem Bekannten aus Frankfurt, Isaac, der kann kannte irgendwie das im Immobilienbereich, der kannte jemanden von WeWork, der aus Tel Aviv da war und dann hieß es irgendwie, die brauchen jemanden, der in Frankfurt in der Startup-Szene irgendwie verwurzelt ist, der Leute kennt und der Bock hätte, so eine Art... Inkubator, Accelerator-Programm ja. für WeWork in Frankfurt und dann auch in anderen Städten aufzubauen, wo du natürlich mit der Erfahrung prädestiniert für was. optimal, weil ich sage immer, ich habe alle Fehler gemacht, wahrscheinlich <lacht> auf dem Weg, die man machen kann. Ähm, insofern hat das hat das echt gut gepasst. Und heute glaube ich sogar, wenn ich mir andere Gründer, die ausgestiegen sind oder die den Exit gemacht haben, äh, anschaue, dass es das, glaube ich eine echt ein echt guter Schritt ist, erstmal eine Aktivität sich zu suchen, in der man etwas weitergeben kann, eben ja. auch als vielleicht auch so als Coping-Mechanism quasi, ja. indem ich anderen dabei helfe, ihre Themen auf die Reihe zu kriegen. Mit meiner Erfahrung kann ich selbst das verarbeiten, was ich gemacht habe und fühle mich auch trotzdem weiterhin irgendwie als ein wichtiger Teil der Gesellschaft ja. und habe eine Rolle, wenn man eben aus so einer Gründerrolle rausfällt,
1: weil man ja. da, weil man der Mittelpunkt des Universums. Die Identität ist ja an diese Gründerrolle da irgendwie äh, geknüpft. Ja. Also ich weiß genau, was du meinst. 100 Prozent, ja. Ich erinnere mich selbst nach dem Ausscheiden, ähm, dass ich, also es waren nicht Wochen, es waren Monate, die ich gebraucht habe, um irgendwie völlig tiefenentladene Batterien auf so ein menschliches Niveau wieder zurückzuführen und ja irgendwie mit so einer eigenen, ja, wer bist du denn jetzt, wenn du nicht mehr Gründer, Geschäftsführer, ja, ich habe 50 Leute, 5 Millionen Jahre, ja. wer bist du denn? Ja. Und reicht dir das? Weil du wurdest über die Jahre anders erzogen, dass dir etwas, was du in einem Jahr erreicht hast, nicht reicht, sondern es muss weitergehen, es muss mehr. Und das, das fandest du irgendwie auch selbst geil oder ich fand es damals mega geil. Ja. Was würdest du sagen, hast du sonst aus dieser... Ruhephase oder nicht mehr so getriebenen Phase als Erkenntnis mitgenommen?
0: Also erstmal habe ich mitgenommen, was eigentlich ein Ego ist. Was ist ein Ego? Diese Überzeugung von sich selbst eben der Mittelpunkt zu sein und Recht zu haben. dass der eigene Weg der, der richtigste ist. Mhm. Ähm, und da eine gewisse Offenheit zu entwickeln, weil ja in dieser Gründungszeit, ne, dann kriegt man auch viel Zuspruch und es ist cool, man wird auf Bühnen eingeladen, dann hatten wir auch noch äh, Funding und so, ne? das war schon irgendwie, war das Ego ist dann schon gewachsen, Dann hatte man Mitarbeiter und immer mehr Verantwortung und das hat sich nach vorne raus irgendwie zumindest ganz cool angefühlt und dann, wie gesagt, dass äh, dieses Selbstbewusstsein sehr, sehr erhöht, äh, größer werden lassen. Und dann aber irgendwann zu mehr, hey, vielleicht, also ne, ist das, was ich denke, doch nicht der Weisheit letzter Schluss. Mhm. Ähm, das war für mich eine, eine große und wichtige Erkenntnis, die wahrscheinlich äh, ja auch äh, mich als Persönlichkeit in meinem Umfeld wieder angenehmer gemacht hat. Ja. Dass ich halt nicht meinte, dass ich der Größte und Beste entscheide. Ich glaube, so extrem war es nie, aber in der Rückschau habe ich dann schon häufiger gedacht, so, ah, krass, ja. Da hast du ja schon, schon auf die Kacke gehauen, ja, ja. Äh, so, ne, was deine eigene Situation und Position angeht. Mhm. Ähm, ich habe aber auch mitgenommen, ähm, was eigentlich meine größten Schwächen sind. Also am Anfang war das irgendwie schmerzhaft. Hinterher ist es aber, glaube ich, wahrscheinlich eine der wichtigsten Erkenntnisse meiner Laufbahnkarriere, Karriere, wie auch
1: immer gewesen, zu wissen, was man auch nicht so gut kann und sich das einzugestehen. War das überraschend? Oder gab es eine Schwäche, die dich überrascht hat, die du dann so als Schwäche erkannt hast?
0: Nee, nicht unbedingt. Also es ja, mhm. also es waren natürlich verschiedene Sachen. Aber ich glaube, die größte Schwäche, die ich gemerkt habe, ist, dass mir halt so kleinteilige Atmen-Themen einfach ja. überhaupt nicht liegen. Das, also jetzt nicht so, so nach dem Motto <lacht> so, ja, komm, dann reiß dich mal zusammen. Sondern ich hatte teilweise wie so eine Art, ich weiß nicht. Widerstand. So, wie so, ein, wie, so einen inneren Widerstand. Ja. Auch wenn ich wusste, das dauert nur 30 Sekunden. Ja. Es war wie eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt, die bevorsteht. Und wenn man es irgendwie schafft, sich dem zu entziehen, dann hat man wenigstens ein bisschen was gewonnen. Ja. Sinnvoll war das auf okay. gar keinen Fall. <lacht> Weil das ist auch wie bei einer Wurzelbehandlung. Umso ja. länger man wartet, desto schlimmer wird es. Es eskaliert einfach immer mehr. Exakt. Ähm, so, aber da habe ich gemerkt, okay, bei den Themen musst du echt aufpassen. Die ja. fallen dir auf die Füße und die machen das Leben immer, immer schwerer, umso länger man sich nicht drum kümmert. Ja. Und das alleine zu wissen, dass das eine Schwäche ist, hat mich zum Beispiel dann auch dazu bewogen, ähm, dann nicht ein, ich sag mal in dem Sinne, viertes Mal zu gründen, sondern zu sagen so, hey, wenn du diese Basics der Betriebswirtschaftslehre, wenn du dich so vor den sträubst, mhm. entweder hast du eine Konstellation, wo ich von Tag 1 jemanden habe, der das für mich übernehmen kann. Ja. Das hat aber meine finanzielle Situation nach der, nach der letzten hergegeben. Gründung nicht hergegeben. Aber das war auf jeden Fall ein Grund dafür zu sagen, hey, dann gründest du jetzt erstmal nicht. Weil das fällt dir sonst im Zweifelsfall wieder auf die Füße. Ja. Also insofern seine Schwächen zu erkennen und daraus seine nächsten Schritte auch entlang der, äh, der Karriere sozusagen abzuleiten ähm, oder des täglichen Tuns des Wirtschaftens, das war für mich äh, ein ganz, ganz großer
1: Faktor. Ja, Sau beeindruckend. Ein bisschen fast forward. Äh, du ja. warst nachher bei WeWork, hast verschiedene Standorte aufgebaut und ähm, Gründer und Startups gecoacht. Bis heute in einer anderen Rolle. Was machst du heute?
0: Ja, heute bin ich, wie gesagt, Digitaltyp. Also offiziell heißt es Head of Digital Transformation für die Merz Life Care, wie sie jetzt heißt. Merz Life Care ist eine hundertprozentige Tochter oder nennen wir es mal eine Business Unit von der Merz Gruppe, der Merz Pharma Gruppe, ein Familienunternehmen aus Frankfurt am Main. Über eine Milliarde Umsatz, äh, insgesamt, ich glaube über 33 drei, Was kennt tausend, man so
1: von März? TTZEP?
0: Genau, Krise. also jetzt in unserem Bereich, ähm, diesem Consumer-Goods-Bereich oder FMCG-Bereich könnte man ihn auch fast nennen, was auch der kleinste Teil ist mit knapp, sagen wir mal ein Zehntel ähm, des Unternehmens. Der ja, kennt man wahrscheinlich irgendwie aus dem Rossmann, aus dem dm irgendwie äh, ja, Tetesept, da gibt es Erkältungsbäder, da gibt es Nahrungsergänzungsmittel von Magnesium bis D3.
1: Und was gibt es jetzt dazu digitalisieren?
0: Also eigentlich ganz, ganz viele Themen. Ähm, das eine ist natürlich zu schauen, okay, wo kann man im, im Sinne dieser klassischen Digitalisierung Prozesse automatisieren, ähm, Daten nutzen, um besser zu verstehen, ähm, ja, wie man das Business vorantreiben kann, Daten als Entscheidungsgrundlage zu nutzen. Da also brauchen wir einfach eine Infrastruktur. Ja. Also brauchen wir ein Data Warehouse, brauchen wir irgendwie so ein, äh, ja, eine Datenplattform im weitesten Sinne. Ähm, man braucht vielleicht auch ein paar neue Ansätze, wie man arbeitet. Äh, man braucht die richtigen Tools. Ähm, also das ist der eine Bereich. Der andere Bereich, der, äh, der sehr spannend ist, ist aber auch zu schauen, wie kann man eigentlich als klassisches B2B-Unternehmen, also ne, weil auch die ganze März-Gruppe, auch mit ihren anderen Bereichen, eher im Pharma- und ästhetischen Bereich, schon immer B2B verkauft haben. Wie kann ich eigentlich näher an den Konsumenten, bei den anderen Patienten, aber bei uns eher Konsumenten ranrücken. Ähm, wie kann ich die besser verstehen? Wie kann ich bessere Informationen wir müssen mal Daten sammeln, mhm. um denen bessere Produkte zu, äh, zu ermöglichen, um an den richtigen Stellen, auf den richtigen Kanälen, ne, äh, mit dem richtigen Inhalt zum richtigen äh, Zeitpunkt zu sein. Ähm, und da auch dieses neue oder ein anderes Geschäftsmodell, sage ich mal jetzt, Direct-to-Consumer aufzubauen, ja. ähm, was einfach gerade in der in der digitalen Welt, muss man schon sagen, auch fundamentale Unterschiede hat von der Wertschöpfungskette. Also ne, einen eigenen Shop zu betreiben oder auch ein Händler, ein Seller auf einem Amazon zu sein und selbst die Rechnung zu stellen, ähm, sich um die Last-Mile-Delivery zu kümmern, selbst den ganzen Kundenstamm zu haben, äh, sich um das Payment zu kümmern, ist einfach was anderes bei Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden Kunden. Einfach wirklich von den prozessualen Abläufen, ja. von den Tools, als es jetzt äh, äh, der Fall ist, wenn man an einen Einkäufer von einer Drogeriekette hunderte Paletten verkauft. Mhm. Das sind einfach im Detail andere Abläufe, ähm, im ERP-System, im CRM, ähm, ganz andere Prozesse, auch andere Rollen, die man braucht. Wie mache ich Endkundenmarketing von dem Top-of-Funnel bis zum Abverkauf? Ja. Das unterscheidet sich, wenn ich einen eigenen Online-Shop habe versus ich verkaufe an den Rossmann, ja, an verstehe. den DM oder an den Müller oder an wen auch immer. Ja. Ähm, insofern sind das so ein bisschen zwei Welten. Also das B2B-Tagesgeschäft zu digitalisieren, zu automatisieren und auf der anderen Seite eben diese neue Geschäftsmodellwelt Direct-to-Consumer im digitalen Raum zu etablieren, mit den Rollen, Technologien,
1: Prozessen, die man dafür braucht. Etwas ketzerisch gefragt, jetzt sitzt du hier im ähm, sauschön und passenden Anzug, <lacht> wo, wo kommt der Gründer David in dieser neuen, eher konzerngetriebenen Struktur und den vielleicht auch wie du es ein bisschen beschrieben hast, vielleicht trockenen Abläufen, wo hat der immer noch Platz zu wirken?
0: Also letztendlich, gerade wenn man zu Accomodio zurückschaut, ist für mich einfach ein ganz reizvolles Thema, ebenso Wertschöpfungsketten zu digitalisieren. Mhm. Also Dinge, die heute nicht optimal organisiert sind, ja. die man mit Technologie, mit Digitalisierung vereinfachen kann, auch zu vereinfachen. Also das ist so vielleicht so ein roter Faden in dem, was mich was auch irgendwie ja, interessant. antreibt. Und, Und es gibt anscheinend sehr viel, was man aufbrechen und wieder zusammen. Genau, genau. Ja, ja. Und ob das jetzt zwischen einem Apartmentanbieter auf der einen Seite und einem äh, Geschäftsreisenden von einem Corporate irgendwie tun muss, damit das reibungsloser funktioniert, das kann man genauso zwischen der der Herstellung von einem Vitamin D ähm, über den Händler bis hin zum Endkunden im weitesten Sinne, ne, ja, da ja. ähnliche ähm, ähnliche Herausforderungen letztendlich. Hätte mir das selbst, ehrlich gesagt, früher gar nicht so vorgestellt, gerade wenn man in der Gründerszene ist, dass man doch auch, vielleicht liegt es auch am deutschen Mittelstand oder vor allem auch an Familienunternehmen, dass man in solchen Organisationen sehr unternehmerisch handeln kann. Mhm. Vielleicht ist es wirklich auch dieses Familienunternehmertum, wo Unternehmer auch noch die Hand oder letztendlich ihr Business in der Hand haben, dass es da unglaublich tolle Möglichkeiten gibt, Gestaltend zu agieren ja. und eben nicht einfach nur ein Rädchen zu sein, das gesagt bekommt, was es zu tun gibt. Ja. Klar, es gibt natürlich ganz viele, auch eine alte, historisch gewachsene Prozesse, ganz viel Legacy-Systemarchitektur, wo man erstmal gefangen ist. Ja. Aber ich habe zumindest das Glück, vielleicht auch in meiner individuellen Situation, aber dass ich ganz viel gestalten kann und mit diesem unternehmerischen Background zu überlegen, was müssten wir denn haben, damit es besser geht und nicht mich einengen zu lassen von dem Status Quo ja. und mich dann irgendwie so zurückzulehnen zu sagen, na toll, geht ganz ja nicht halt so und mich beschweren. Ja. Auch da wieder, um zurück zur ZU zu kommen, nicht beschweren, sondern machen, gucken, ja. was kann man eigentlich ändern. Ähm, und das geht auch, glaube ich, im, äh, ja, in einem deutschen Familienunternehmen, auch in, äh, mit Milliardenumsatz, glaube ich, ganz gut. Ja. Ich habe auch kürzlich ähm, zwei ehemalige, ja, ich sag mal Vorstände von einem deutschen, äh, auch einem Familienunternehmen aus Ulm kennengelernt. Die waren äh, jahrelang bei Peri, also die machen so Gerüstbau international ähm, im, in der Geschäftsführung und haben da auch ganz viel umsetzen können. Ähm, und die haben sich auch hochgearbeitet. Sie waren nicht in der Geschäftsführung von Anfang an, sondern kamen quasi, haben sich im Unternehmen hochgearbeitet, weil sie ganz viel gestalten wollten mhm. und man ihnen auch den Freiraum gelassen hat. Ähm, und die haben ganz tolle Sachen gemacht. Also auch, ich glaube, den Umsatz in der Zeit, wo sie da waren, vervielfacht, äh, eine digitale Organisation gebaut. Also eine ganz, ganz tolle Geschichte auch. Ähm, und ich glaube, das klingt für viele erstmal irgendwie, ne? gerade auch Pharma und äh, Mittelstand und Deutsch, das ist irgendwie negativ konnotiert, ja. weil man aus der Gründerbrille immer das Gefühl hat, da kann ich ja nichts mehr machen. Mhm. Ähm, und andersrum haben auch diese Unternehmen häufig erstmal Angst, Leute aus der Gründerszene, die vielleicht Unternehmer waren, einzustellen, weil sie auch denken so, oh Gott, der kann sich ja gar nicht irgendwie in so eine Struktur einfinden. Ja. Aber also klar, es ist vielleicht erstmal im ersten Moment ein kleiner Kulturschock, weil man einfach eben Legacy-Strukturen und Prozesse da hat, aber wenn man ne, wenn man die Leute mitnimmt und wie gesagt immer unternehmerisch rangeht, dann hat man da ganz tolle Möglichkeiten zu gestalten. Und vor allem bedeutet dieses eher schwerfällige, langsame, was auf Legacy basiert, aber häufig auch eine gewisse Sicherheit. Ja. Also ich muss sagen, ich bin jetzt zum ersten Mal in einem Unternehmen, das profitabel ist. Ich habe noch nie in einem profitablen Unternehmen gearbeitet. Das ist fantastisch. Mhm. Das ist eine ganz neue Welt. Wie kann ich eigentlich gestalten, wenn ich dem Geld nicht hinterherrennen muss, ja. sondern wenn mein Geschäftsmodell sich selbst trägt? Mhm. Ähm, und das ist ja auch äh, bei vielen Unternehmen
1: das, <lacht> Ja, es, es gibt viel, viel mehr, als also, man ja. glauben würde, ähm, die diese Sätze noch nicht sagen können, weil ja. sie immer noch in einem unprofitablen äh, Unternehmen arbeiten. Du hast, wie ich finde, eine ganz, ganz spannende Reise und einen erfolgreichen Brückenschlag hinbekommen ähm, von der Startup-Reise jetzt in den Mittelstand rein. Wenn du zwei Dinge nennen müsstest, was macht dich glücklicher in deiner jetzigen Tätigkeit und was, macht, was ist etwas unglücklicher oder was vermisst du im Vergleich zu, ähm, zur Gründertätigkeit? Was würdest du da erwähnen?
0: Also ich fange mal mit dem Unglückliche an. Ich muss wirklich sagen, dass alte SAP-Strukturen wirklich ein Pain in the Neck sind. Also das ist wirklich extrem unangenehm, dass ich nicht mal eine Kreditkarte nutzen kann, um irgendwie mal online, keine Ahnung, irgendein Online-Tool, ob es Miro, Wondershare, was auch immer ist, irgendwie mal schnell zu nutzen. Keine Chance. Das heißt, du nimmst es privat auf Spesen und verrechnest es zurück? Zum Beispiel, oder ich mache es halt gar nicht. Oder ich mache einen Vertrag mit diesem Anbieter, das dauert drei bis sechs Monate, ähm, bindet extrem viele Ressourcen, ähm, ist sehr langwierig und häufig dann mit Mindestumsätzen bei dem entsprechenden Softwareanbieter verbunden. Ja, ja du musst mindestens 50 Lizenzen nehmen, wenn du auf Rechnung zahlen willst. Mhm. Die sind auch clever, die wissen das nämlich. Ähm, also, und das, also das macht mich ein bisschen unglücklich oder traurig, wenn ich dann denke oder weiß, wie schnell es gehen könnte, ja. ich aber dann äh, ja doch erstmal daran gebunden bin. Auch da gibt es aber Möglichkeiten, das zu verändern. Ähm, das versuche ich gerade, aber das ist etwas, was äh, ja doch mal äh, durchaus mal ziemlich nerven kann. Ja.
1: Und was stimmt dich so neben dieser Profitabilität, Sicherheit, ähm, dem unternehmerischen Setting, was stimmt dich mega glücklich im Vergleich zu, zur Gründerzeit? Was mir wirklich
0: sehr gut gefällt, ist mit ganz vielen Leuten gemeinsam arbeiten zu können, die in dem, was sie tun, extrem gut sind mhm. und ganz tolle Erfahrungen haben. Ja. Und als Gründer ist man in der Regel mit seiner Vision vielleicht auch, wenn man was Neues macht, was noch niemand gemacht hat, erstmal allein auf weiter Flur. Das heißt, es gibt eher Leute, die dir sagen, was alles blöd ist, aber äh, an deiner Idee oder dem, was du machst und warum das nicht funktionieren kann. Aber in meiner aktuellen Situation ist es so, dass wir wirklich gemeinsam in einer ganz tollen, in einem ganz tollen Team mit ganz vielen Menschen, die genau wissen, was sie tun und wirklich Profis in ihrem Bereich sind, ähm, ein Geschäft voranbringen können. Ja. Und Dafür braucht es, glaube ich, einfach eine gewisse Reife im Geschäftsmodell, dass man sich auch vom Team her überhaupt so aufstellen kann. Und das macht mich total happy. Das ist total genial.
1: Mega ja, cool. Blick nach vorne. Was, was können wir von David Wode erwarten in den nächsten Jahren? Boah. Also wahrscheinlich schon mal keine Gründung.
0: <lacht> das ist, glaube ich, ähm, das ist relativ wahrscheinlich, dass es die nächsten Jahre keine Gründung gibt. Ähm, abgesehen davon versuche ich gerade meine, äh, ja, meine Berufung sozusagen im Sinne meiner aktuellen Rolle gerecht zu werden und dieses Thema Direct-to-Consumer voranzutreiben. Das heißt, ähm, tolle, konsumentenzentrierte Produkte auf den Markt zu bringen, die äh, ja, letztendlich Menschen dabei helfen, ein gesünderes, äh, ja, schöneres, glücklicheres Leben zu führen, ja, ne? ähm, wofür wir quasi auch als märz Life care stehen. Und das, das versuche ich als nächstes oder da bin ich gerade dabei, also da tolle Produkte im E-Commerce, dann quasi in der digitalen Welt
1: auf den Markt. Wäre so eine Business-Unit-Geschäftsführung oder Gesamtgeschäftsführung ähm, etwas, was dich kickt? Ich sag mal, vor dem
0: Hintergrund des GmbH-Gesetzes, das ich mir damals nicht angeguckt habe, ähm, und das mich viel Nerven gekostet hat und wahrscheinlich einige äh, Haare, zumindest jetzt graue Haare. Es geht sie, noch. Sie aber gar nicht. Ähm, vorstellbar, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich dem mit ganz viel energischer Kraft hinterherjage und sage, das, Geschick. das muss jetzt unbedingt, that's the only way. Ja. Ähm, sondern, falls ich das ergeben sollte, cool, ähm, die Situation und Position, in der ich bin, ist top. Insofern, mal gucken. <lacht> <lacht> nice.
1: Ähm, ich habe... Fünf, zweimal fünf Fragen noch vorbereitet, oh, äh, die ich in teuflisch und himmlisch einteile. Und mhm. natürlich äh, fangen wir mit den teuflischen Fragen an. Ich würde gerne wissen, wann hast du das letzte Mal jemanden angeschrien? Im Geschäftskontext oder auch privat? You choose. Also ich glaube im
0: Geschäftskontext noch nie. Ich glaube, ich habe noch nie geschrien. Wenn vor Freude. <lacht> <lacht> Aber das ist dann kein... Teuflisches Anschreien. Äh, aber wo ich sehr gut fluchen und schreien kann, ist im
1: Straßenverkehr.
0: Yes. Da lasse ich alles an teuflischer Energie. Da geht's raus. raus. Da geht's rund. Äh.
1: Sehr gut. Du hast vorhin erwähnt, dass Admin nicht deine Stärke ist. Ähm, was kannst du sonst noch überhaupt nicht? Oder was ist dir peinlich, weil du es einfach nicht auf die Reihe kriegst? Singen. Ganz klar, singen. <lacht> das kann ich überhaupt nicht.
0: Äh, auch verbunden mit Texte merken. Da bin ich ganz schlecht drin. Ähm, und mittlerweile sagt, ja man, sagt man ja, das geht auch gar nicht, aber Multitasking, da bin ich eine absolute Null drin. Nächste Frage, was empfindest du vor dem Spiegel? Da könnte noch ein bisschen was runter. <lacht> du auf sahst mal besser aus. <lacht> auf wen
1: oder was bist du neidisch?
0: Ich hätte gesagt, irgendwie auf so ein, auf so ein Tier vielleicht, so der Hund meiner Schwiegereltern. Boah. Einfach, der, der chillt und gut ist. Und ja, die, also ich sage immer, dass die nicht die Montessori-Schule, sondern die Hundessori-Schule, ja. ähm, da ist alles erlaubt. Ja. Und das Tier ist unglaublich glücklich und wird wirklich ganz fantastisch behandelt. Und, und da strahlt mir, im Gesicht. Und strahlt und ist immer tiefenentspannt und voller Liebe auch für Härchen und Frauchen. Und dann manchmal zu ich so, ach, ja. das ist doch ein Leben. Letzte Teuflische, wann
1: hattest du das letzte Mal Panik?
0: Ich glaube, das ist ja, nicht so lange her, wahrscheinlich letzte Woche, ehrlich gesagt, als ich irgendwie auf dem OMR-Festival war und parallel so viele Dinge aber im Daily Business organisieren musste, dass ich irgendwie mit Finger im Ohr und Handy äh, ne, am anderen Ohr dann irgendwie versucht habe, in der ruhigen Ecke, die es nicht gab, ähm, dann Telefonate zu führen und Dinge zu, zu managen. Und da habe ich einfach gemerkt, so uh, das war jetzt echt keine gute Idee und wie kriege ich den, wie, den Scheiß jetzt hin, ja. wie kriege ich die Kuh vom Eis und wenn man dann noch irgendwie mehrere Tage nicht gut geschlafen hat, vor einem Junggesellenabschied am Wochenende <lacht> vorgekommen ist, dann ist es einfach was. Da einem auch mal ein leichtes Gefühl der Panik, ob man denn die Sachen jetzt auch noch gemanagt bekommt, ja. die man managen muss. Ja. Was ist das beste Feedback, was du je erhalten hast? Also bei WeWork hatte ich wirklich ganz tolle Führungskräfte auch um mich herum, die sehr menschlich, sehr empathisch waren und jetzt nie so eine, eine so ja, es muss jetzt auch mal ein negatives Feedback sein, damit du auch mal weißt, was du alles schlecht machst. Sondern da hatte ich echt, ähm, echt sehr tolle Gespräche und Menschen, die versucht haben, eben auch eher so die, die Stärken zu fördern, aber auch ehrlich waren. Ähm, und da gab es, also ich weiß auch einmal, der, ich glaube damals war quasi Europachef, der hat mir einen sehr guten Tipp zumindest gegeben. Ähm, also das war ein Feedback in einen Tipp verpackt. Das war schon mal gut gemacht. Ähm, und zwar hat er mir gesagt, ähm, Lass als, auch als Führungskraft, aber lass nicht zu, dass andere Menschen ihre Probleme zu deinen machen. Mhm. Und das war, weil ich mit einem Problem zu ihm gekommen bin, aber keine Lösung dabei hatte. Ja. Und das wollte er mir quasi mit einem Tipp <lacht> vermitteln. Und das war aber, das habe ich mir seitdem behalten, dass auch wenn jetzt jemand aus meinem Team heute zu mir kommt mit einem Problem, dass ich dann eine Lösung einfordere oder frage, was denkst du denn, was wäre das Beste? Und ich dann versuche mich darum zu kümmern, weil das habe ich früher gemacht.
1: Mega. Hast du eine Routine, wenn du morgens ins Office kommst? Also erstmal komme ich gar nicht so
0: routiniert, also so häufig ins Office, <lacht> weil, wir, weil ich auch, also zumindest die Hälfte der Zeit von zu Hause arbeite ja. in der Regel. Ähm, aber eine Routine ist ehrlich gesagt morgens, ich trinke keinen Kaffee, sondern Cola Light. Aus der Glasflasche, aus dem Kühlschrank. Sehr gut.
1: Womit hättest du gerne
0: früher angefangen? Ich glaube, ich hätte gerne früher damit angefangen, mich auch um mich selbst besser zu kümmern und nicht nur um das Business oder um andere. Das musste ich erst lernen, ähm, habe ich auch viel meiner Frau zu verdanken, auch zu verstehen, nee, ich muss es nicht jedem recht machen, ich muss nicht immer für alle da sein, sondern ich muss auch erstmal für mich da sein, damit ich für andere da sein kann. Yes. Also das ist die eine Sache und die andere ist mit
1: Immobilieninvestments <lacht> und Kryptoinvestments. <lacht> <Und> Krypto <-Investments. lacht> Welche Kleinigkeit macht dein Leben so viel besser? Ich habe safe was Digitales erwartet.
0: Ja, also ich war, ich muss zugeben, ich war kurz davor gerade mit ChatGPT zu antworten. <lacht> fair, fair Point. Fair Point. So, tatsächlich in den letzten Wochen und Monaten echt viele Dinge, die jetzt auch gar nicht so auf der Hand liegen, aber viele Dinge vereinfacht hat in meinem äh, Arbeitsalltag zumindest, ohne dass ich jetzt irgendwie da mir Texte hab schreiben lassen, äh, sondern eher irgendwie, äh, dass ich mit äh, meinem äh, Softwareentwickler quasi, der vorher kein Softwareentwickler war, sondern erst mit ChatGBT wirklich es geschafft hat, jetzt coolen Code zu schreiben, ähm, dass wir dadurch in kurzer Zeit echt krasse so Monkey Work Aufgaben irgendwie für die Organisation reduzieren konnten. Und das sind so Kleinigkeiten, die aber total effektiv sind und äh, einen großen Impact haben und andauernd irgendwie helfen, bei einer kleinen Recherche irgendwie die Grundlage der Recherche zu machen. Und so. also so Aber das ist jetzt irgendwie super lame, die Antwort. <lacht> du, du kannst dir gerne zeigen. Noch, noch eine, noch eine äh, Fun-Fact-Antwort. Äh, und zwar ein Flaschenöffner
1: ich. Schlüsse Schlüssel zu haben
0: ist eine super Sache, also das hilft mir echt häufig, zum Beispiel, weil die Cola Light die ich gerne trinke, zum Beispiel äh, ne, so einen Kronkorken haben. So, insofern, äh, ich sage auch immer, ne, es gibt den Schlüssel zur Wohnung, ist ne, das eine, ich kram hier nochmal raus, Schlüssel zur Wohnung und das ist der Schlüssel zum so, Herzen. Weiß <Darum>. In Kleinigkeit, die aber erstaunlich oft
1: hilft, auch wenn man jemand anderem mal helfen kann, eine Flasche ja, zu Ja, total, total. Gut. Letzte Frage. Welcher Teil deines Jobs macht dir aktuell am meisten Spaß? Am meisten Spaß macht
0: es mir, glaube ich, die Organisation weiterzuentwickeln. Das heißt, zu überlegen. Und zu sehen, dass du es kannst. Ja, auch, das, also, dass ich in, entsprechend auch die Selbstwirksamkeit habe, mhm. quasi, dass wenn ich etwas anpacke, es auch umgesetzt werden kann. Ähm, aber wirklich zu überlegen, okay, was brauchen die einzelnen Leute in meinem Team, auch drumherum, was brauchen die eigentlich, um ihren Job noch besser machen zu können und dann zu überlegen, wie könnte ich eigentlich die Strukturen verändern, egal ob das jetzt Prozesse sind, ob das Rollen sind, äh, wie auch immer, ob es Technologie ist, aber eben diese Organisation dahingehend zu verändern, dass die Menschen darin es einfacher haben. Das es. macht mir eigentlich am meisten Spaß, ähm, das zu überlegen, zu konzeptionieren und umzusetzen.
1: Ja natürlich gelogen mit der letzten Frage, weil es kommen zum <lacht> richtigen Schluss. Zehn ganz schnelle Fragen. Entweder oder. Bitte ganz impulsiv antworten drauf. Da hab habe ich Angst vor. Und zwar beginnend mit Morgenroutine oder Ausschlafen? Ausschlafen. Intelligent und unattraktiv oder trottelig und hübsch? Trottelig und hübsch. IOS oder Android? Es ging mir äh, natürlich nicht im um Menschen. Natürlich nicht. Ja. Äh, IOS nur E-Mail Signatur oder beste Grüße David beste Grüße David Englisch oder Deutsch Englisch Wahrheit oder Pflicht Pflicht Delegieren oder selber machen selber machen Chat Schreibfehler korrigieren oder einfach abschicken korrigieren rote Ampel Gesetz oder Hinweis Hinweis <lacht> Streber oder Abschreiber Abschreiber <lacht> ja, gut. Oh nein, was habe ich getan? <lacht> Damit das war ein mega, mega Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass du so ganz offen, ehrlich, transparent, ultra authentisch äh, über deine Erfahrungen, über deine Fails, über deine Learnings berichtet hast. Es war sau inspirierend. Äh, wir kennen uns gut und ich habe trotzdem ja. ganz, ganz viel gelernt, was ich nicht wusste. Äh, ich fand das richtig, richtig, richtig klasse. Das war der Startup Schlau Podcast. Alle wichtigen Links, wie immer, direkt in den Show Notes. Wenn dir diese Episode gefallen hat, schreib es mir bitte in die Kommentare, hau mir ein Like. Wenn es nicht gefallen hat, schreib es mir bitte auch. Was hat dir nicht gefallen? Was möchtest du mehr? Was möchtest du weniger? Das war's. Vielen Dank und bis bald. Danke. Tschüss.